Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Halleluja. Voor mijn boodschap vandaag. We gaan het hebben over het oprichten van leiders. Hoeveel leiders hebben we hier vandaag? Twee leiders, awesome. Het is maar goed dat ik deze boodschap verkondig dan, want uh, voor het einde van deze dienst, nieuwe leiders die, die, die wakker worden voor wat God voor hun heeft. Amen. We gaan lezen in uh, Exodus hoofdstuk 18. Exodus 18. Dan pakken we het verhaal op waar uh, God Israël aan de hand van Mozes uit Egypte heeft geleid en nu zijn ze onderweg naar het beloofde land. Gods plan is natuurlijk dat ze dat beloofde land direct innemen. Dat gebeurt niet helemaal zo, door hun eigen ongeloof. Maar ze zijn hier op een punt waarin, uh, uh, waarin ze aan het, uh, in de doortocht zijn richting het beloofde land, maar ze gaan door die woestijn heen. En in die woestijn zijn ze een hele hoop dingen aan het leren. Een van de dingen, there's water in the rock, there's honey in the rock. Dat die rots, Jezus Christus eigenlijk, het beeld van Jezus Christus, hun volgde dwars door die woestijn heen. Geweldig, maar dat is de preek vandaag niet. Maar Mozes die leidt dat hele volk, miljoenen mensen... Leidt hij door die woestijn heen naar het beloofde land. En er komt zo'n schoonvader, komt op bezoek, Jetro. En Jetro die hoort al de verhalen van wat God allemaal gedaan heeft over de afgelopen tijd. Dat God, weet je wel, de, de Rode Zee opengespleten heeft. Dat het volk van Israël er dwars doorheen is gegaan. En de Egyptenaren allemaal verdronken waren. En alle wonderen die God had gedaan over het manna dat uit de hemel neerkwam. De rots die hen volgde. Mozes deelt al die wonderen van wat God heeft gedaan. En Jetro die, die heeft gewoon even zo'n moment. Mind blown. Maar uh, dan de volgende dag uh, gaat Mozes weer aan de slag met zijn reguliere taken. En dan ziet Jetro iets gebeuren en hij denkt van hé, hey, dit is niet goed. En daar gaan we het verhaal oppakken. In Exodus 18 vers 13. Voordat we gaan bidden... Of voordat we gaan lezen gaan we bidden. Vader, dank u wel voor deze prachtige dag. Dank u wel voor deze mooie gemeente. Dank u voor ieder van deze kostbare mensen. Ik dank u wel dat terwijl we het woord openen, Heer, dat het opengaan van uw woorden licht brengt. Ik dank u, Heilige Geest, dat u het brood des levens neemt en vele harten voedt. Dat ieder persoon hier vandaag gevoed wordt. Heer, ik dat ieder opgebouwd wordt. Dat ieder bemoedigd wordt, Heer. Ik dank u wel dat ogen open gaan voor de roeping en het plan dat u heeft. Voor deze gemeente, maar ook voor ieder individu die u heeft toegevoegd aan deze gemeente. Ik dank u wel, Heer, u heeft een groot plan voor Nederland. We staan op de brest voor dit land. We danken u, Heer, dat u dit land aan ons geeft, Heer. De heiden die tot geloof gaan komen, Heer. We danken u dat de dammen en de dijken gebroken zijn. En dat dit land bevloeid wordt met de kennis van uw heerlijkheid. We geven u glorie ervoor. En we danken u dat u ieder van ons daarvoor gebruikt, Heer. In Jezus' naam. Amen. Exodus 18, vers 13. Het gebeurde nu... De volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij... Wat betekent dit, wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het, wo- heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen... Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij toe en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Iedereen zegt, no bueno. Spaanse les hier vandaag. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij is. 
Want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen. En jij moet de zaken voor God brengen. Jij moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden. En hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan. En het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders, iedereen zegt leiders... Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over en aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat ze elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met jou dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Amen. Wat we hier zien gebeuren is dat God geeft Mozes wijsheid over hoe hij dit ding moet managen. Miljoenen mensen in het volk en hij doet het allemaal alleen. Dit is een valkuil van vele leiders dat ze een grote roeping hebben en vaak een dienend hart. Mozes had een dienstbaar hart. En hij zei, als er iemand naar me toe komt met een nood of met een situatie, dan, dan moet er iemand helpen. Ze moeten geholpen worden. Dit zijn Gods schapen, dit is Gods kudde. Ik moet er iets aan doen. En dat is mooi natuurlijk in het hart van Mozes, dat hij een dienend hart had. Maar wat Jetro zei was waar. Hij zei, wat je doet is niet goed. Want je zult eraan bezwijken. Wanneer God iemand roept, roept hij ze nooit alleen. Ik zal het nog een keer zeggen, wanneer God iemand roept met een visie, roept hij ze nooit alleen om die visie gebouwd te zien worden. Vandaag de dag is dat nog steeds precies hetzelfde. We gaan zo meteen lezen in handeling hoofdstuk 6, dat ook in de nieuwtestamentische kerk was er niet één of twee personen die alles deden. God roept een leger bij elkaar, een familieleger. 1, 2, 3, 3 amens. <laughs> ik zit er dol in, maar het is warm vandaag. Een zomerse dag, daar wordt iedereen altijd een beetje mellow van. <laughs> maar ik geloof dat ook vandaag dat God leiders aan het oprichten is. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig, leiders over tien. Leiders die de last, om het zo maar te zeggen, is geen last. Maar die mee mogen bouwen in de vreugde van het bouwen aan iets dat groter is dan jezelf. Mee mogen bouwen aan een eeuwig ding. De zaak van God. Amen. Ik wil een kort stukje delen over ons eigen verhaal. Um, want velen van jullie hebben dit nog nooit gehoord. Velen van jullie hebben het al honderd keer gehoord. Bear with me. Maar als we samen aan het kijken zijn naar het oprichten van nieuwe leiders. En ik geloof ook dat God tot, ieder van, dat, dat, dat God tot velen van ons gaat spreken vandaag. Over dat, dat plan dat hij heeft voor je. Ik geloof dat velen van jullie... Niet bij deze plek zijn bij toeval. Maar dat je hier bent omdat God je naar deze plek toegetrokken heeft. Omdat er iets in deze visie of iets in de DNA, iets in de visie of in de waarde van deze kerk jou hier naartoe getrokken heeft. En ik geloof dat God ons bij elkaar brengt om iets te bouwen voor de glorie van God. Dit ding is niet voor de mensen, dit ding is voor God, voor de glorie van God. Om mensen te brengen tot eeuwig leven. Een kort Kort verhaal over hoe we hier terecht zijn gekomen. In 2006 gaf ik mijn leven aan Jezus. 
Ik was student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En uh, weet je, het was allemaal lang leven de lol. <laughs> en uh, wat ik merkte is, lang leven de lol bracht niet zoveel lol. <laughs> Want de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Wat ik lol noemde was zonde. En die zonde, die begon, die begon mij langzaam maar zeker steeds meer dood te maken van binnen. En op een dag keek ik op mijn studentenkamer in Nijmegen, keek ik in de spiegel. En het was zo'n wakkerwoordmoment van... Ik zag gewoon de dood op mijn gezicht, om het zo maar te zeggen. De leegte in mijn eigen ogen. En ik wist, ik ben niet de persoon geworden waarvan als klein jochie ik dacht dat ik zou worden. Ik was leeg van binnen. Aan de buitenkant leek het mooi en aardig, weet je wel. Universitaire studie, vrienden om me heen, et cetera, et cetera. Maar van binnen was ik zo leeg. En in de zomer 2006 deelde mijn broer... Bas, die deelde het evangelie met me. En om drie uur s'nachts ben, ben ik naar mijn bed gegaan en heb ik Jezus aangeroepen. En het moment dat ik hem aanriep, kwam zijn tegenwoordigheid en zijn liefde als een golf van de zee in mijn kamer binnen. En overspoelde mij golf na golf na golf van liefde, die insloeg in mijn hart. Ik ging daar in mijn bed op mijn knieën, janken, 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 huilen, huilen, huilen. Tranen vulden mijn kussen en ik riep het alleen maar uit. Heer, het spijt me, het spijt me, het spijt me, het spijt me. Mijn hoofd zei, waarom zeg je het spijt me? Waar zeg je, waar zeg je sorry zo voor? Maar mijn hart wist, ik heb niet geleefd zoals ik zou moeten leven. En vandaag heb ik een liefde ervaren die ik nog nooit ervaren heb. Ik werd overspoeld met de onvoorwaardelijke liefde van God. Ik wist dat ik het niet verdiende. Ik wist dat ik ver van God af was. Ik wist dat ik, dat ik als vuile was was. Maar toch, zijn, hij reek uit naar mij. Hij reikte uit naar mij. Hij had me lief. De Bijbel zegt dat terwijl wij nog vijanden waren, had God, had God ons zo lief dat hij zijn zoon gaf voor ons. Hoeveel te meer nu, nu dat wij zijn kinderen zijn, zal hij ons alle, dingen, alle andere dingen ook schenken bovendien. Amen. Daar die nacht, juli 2006, Irene Laan 61 in Ede, in een klein stadje, in een klein landje, vond God dit kleine mannetje. En hij gaf mij zijn grote liefde. Die grote God kwam mijn kleine slaapkamertje binnen. Ik zal het nooit vergeten. Dat moment werd mijn hele leven veranderd. Dat moment ging die oude band dood. En met een nieuwe band wakker. Halleluja. En velen van ons hier, als je Jezus kent, je hebt je eigen verhaal van hoe God dat gedaan heeft bij jou. Hoe jij tot het leven bent gekomen. Van duisternis naar licht. Van dood naar leven. Het licht is aangegaan. De volgende dag, ik ging naar buiten. Het gras was groener. De lucht was blauwer. De vogeltjes zongen. Ik had ze nog nooit gehoord. Het was net alsof ik altijd zwart-wit televisie had gekeken. En nu was het full color, 4K, ultra HD. Weet ik hoe je dat noemt. Ik was tot leven gekomen. Jezus zei, ik geef je leven. En leven in overvloed. Ik had eeuwig leven ontvangen. En ik wist, ik ben nooit meer dezelfde. En vanaf dat moment wilde ik voor Jezus leven. Ik begon mijn vrienden over Jezus te vertellen, die wilden het niet horen. Ik liet me dopen. Ik maakte radicale keuzes. Maar een van de dingen die in mijn hart legde, God in mijn hart legde was, ik wil een jaar apart zetten, gewoon als tussenjaar, om bijbelschool te gaan doen. En ik wist, ik wil, ik wil, ik wil het niet in Nederland doen, ik wil het in Amerika doen. Vraag me niet waarom, dat was gewoon in mijn hart. 
En uiteindelijk kwam ik terecht op de, de Bijbelschool van Pastor Rodney Houd-Brown, Pastor Rodney en Donica Houd-Brown, in Tampa, Florida. Ik ga er morgen weer heen trouwens voor een conferentie, eventjes snel heen en weer. Volgende week zondag ben ik weer terug. Ik land, ik vlieg, op zaterd, ik vlieg maandag, vlieg zaterdag terug, ik land op zondagochtend en dan kom ik snel hierheen om hier de eerste dienst en de tweede dienst te doen. Halleluja. Maar als het goed is, ben ik helemaal volgeladen in die conferentie. Dus uh, don't miss next week. Uh, maar uh, ik zag een filmpje, een promofilmpje van die Bijbelschool daar. En de, de, de tegenwoordigheid van God sloeg in in mijn hart. Gewoon door een filmpje te kijken. En ik begon te huilen en ik zei, dat is de plek waar ik naartoe moet. En ik wist niks over die bediening, maar ik zei, ik ga er gewoon heen. En mijn broer en ik gingen een, zetten een jaar apart en we gingen daar om Bijbelschool te gaan doen. 2007 tot twee, mei 2008. Mei 2008, de laatste week van mijn bijbelschooljaar, zat ik in een dienst, dezelfde conferentie als waar ik morgen heen ga. En op de woensdagavond kwam het vuur van God over me heen. Jezus sprak al over, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u gekomen is. En dan zult u mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste de aarde, handeling 1 vers 8. Johannes de Doper had al gezegd in Lucas 3, vers 16. Hij zei, ik doop u wel met water, maar na mij komt iemand die sterker is dan ik. Wiens schoenriem ik niet ben waardig ben om los te maken. Hij zal u dopen in de heilige geest en met vuur. Op die woensdagavond in 2008, mei 2008, werd ik ondergedompeld in de rivier van vuur. En werd deze verlegen jongen, werd een vrijmoedige prediker voor Jezus Christus. Er gebeurde iets met me. Een jaar daarvoor, voordat ik naar Amerika ging, was ik in een conferentie in Londen. En in die conferentie in Londen was een bijzondere avond waar de glorie van God de zaal binnenkwam. En God begon te spreken in mijn hart over revival in Nederland. Revival in Nederland. Er werd iets geboren daar in me. Toen ging ik naar die Bijbelschool, dat ging helemaal over revival, over opwekking. Over zielen winnen, steden schudden, landen schudden voor de glorie van God, voordat Jezus terugkomt. Toen ontving ik dat vuur en het stak iets in mijn binnenste aan. Wat Jeremia ook zegt. Hij zegt, uw woord is in mij als een vuur. In mijn beenderen en ik kan het niet binnen, me, binnen in me houden. Van nature ben ik een heel stil, rustig, jochie, verlegen. Was ik in ieder geval. Maar toen dat vuur over me heen kwam, toen de geest van God over me heen kwam, gebeurde er iets met me en, en, en ik ben gaan rennen. Eigenlijk die week daarna in 2008, die week na die aanraking, was ik terug in Nederland. Of twee weken later was ik terug in Nederland en mocht ik mijn allereerste preek geven. Ik dacht ook van, ik ga nooit prediken. Dat dacht ik nog in mijn hoofd. Want ik was wel, in mijn geest was ik wel getransformeerd, maar mijn, maar mijn denken moest nog getransformeerd worden. Daar hebben we het de afgelopen paar weken over gehad. En ik dacht van, ja, ik word geen prediker, laat mij maar flink geld verdienen. En dan kan ik een andere prediker kan ik steunen. Vond ik een mooi beroep. Amen. Dat is ook een hoge roeping, dat is een mooie roeping. <laughs> maar uh, God had andere plannen. En uh, ik, ging, uh, ik was in Nederland even een weekje of twee. En de kerk waar ik vandaan kwam hier in Nederland, in Ede, die had gevraagd, wil je, wil je komen delen over wat God gedaan heeft in de Bijbelschool? En ik zei, is goed. Dus ik ging mijn eerste preek geven. En ik preekte over Mozes, Exodus 3 en Jezaja succes, over de roep van God. En over het vuur van God. En ik weet nog, mijn moeder zat op de voorste rij, die zat alleen maar zo te knipperen. En ik dacht, mijn moeder heeft een uh, nervous breakdown hier zo. <laughs> Wat is er aan de hand? Maar later zei ze, terwijl ik, ze zei, ben, terwijl je stond te prediken, ze zei, dit is niet mijn Benny, dit is niet mijn Benny. <laughs> en zij is de enige die mij Benny mag noemen trouwens, dus niemand van jullie probeert dat. <laughs> 
Dit is niet mijn Benny, zei ze. So, wat is er met hem gebeurd? Toen had je ook dat lied, What's gebeurd? Dus eigenlijk zei ze, What's gebeurd met Benny? <laughs> en ik weet nog, ik stond daar te prediken en zelf dacht ik ook, wat komt er allemaal uit mijn mond? Er was een vrijmoedigheid daar, er was een kracht daar. Ik deed een oproep, vele mensen werden aangeraakt, vele mensen werden getransformeerd. De, 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 ik begon te bidden en het was net alsof ik een geladen pistool had in mijn hand. Zo boom, boom, boom. En zelf stond ik zo hier. Mensen werden vrijgezet van verslavingen. Mensen werden gevuld met de Heilige Geest. Mensen, werden, mensen ontvingen een aanraking van God die ze nog nooit ontvangen. En ik, ik liep die dienst uit en ik zei, Heer, dat was bijzonder. Ik wist niet dat u dat door me heen kon doen. En de heer zei, ja, maar het is niet voor nu. Dit is een voorproefje van wat er later gaat gebeuren in je leven. Maar nu, ik wilde je het laten proeven, maar nu is voorbereidingstijd. Ga terug naar Amerika en ga door die voorbereidingstijd heen. En dan zul je later proeven, van wat je, later zul je zien dat dit aan de lopende band gebeurt wat je nu van geproefd hebt. God gaf me een klein voorproefje van wat ik later zou doen. Eigenlijk wist hij dat die voorbereidingstijd, waarin ik opgericht werd tot leiderschap, om het zo maar te zeggen, waar we het vandaag over hebben, dat proces was ik, had ik overgeslagen als ik niet zo geproefd had van wat er komen zou gaan. Omdat het oprichtproces en het voorbereidingsproces is niet altijd een makkelijk proces. Leiders worden gemaakt in de vurige oven. Leiders worden gemaakt met hun handen aan de ploeg, aan het werk en aan de slag. Met hun voeten in de klei, aan het werk in, het, in de wijngaard van God. Waarin God het hart aan het testen is, waar God het hart aan het kneden is. Waar God met zijn vuur aan het branden is en alles van jezelf eruit aan het branden is. Zodat hij zijn karakter en zijn natuur erin kan branden. Dat voorbereidingsproces duurde zes jaar bij mij. Ik was daar in Amerika, mocht allerlei dingen doen in de bediening daar. Maar vooral achter de schermen. Kleine taken. Dingen waar velen van zouden zeggen. En mijn gedachten ook een paar keer tegen me zeiden. Je hebt een uh, universitair diploma in bedrijfskunde. Waarom ben je hier ontbijt aan het maken voor iemand? Waarom ben je hier wc's aan het schrobben? Waarom sta je daar te stofzuigen? Waarom ben je gras aan het maaien? Mijn hoofd zei dat soms tegen me. De duivel komt om te liegen. Hè? Die zei tegen me van, man, Ben, je kunt beter weer uh, gaan studeren want, uh, of aan het werk gaan in je carrière. Je kunt beter terug gaan naar je carrière, want uh, dit wordt niks. Hè? Ik moest op een punt komen waarin ik zei, heer, kost wat kost. Ik wil gewoon in het midden van uw wil zijn. Dat is de grootste rijkdom. Leven in de wil van God. Precies zijn daar waar God je hebben wil. Ik ga het niet de hele dienst over mezelf hebben hoor. Dus uh, we gaan ergens naartoe. <laughs> Mensen zeggen, ik ben naar de kerk gekomen. Hij heeft een uur over zichzelf staan praten. Nee, ik probeer ergens naartoe te werken. Toen uh, kreeg ik verkering met Jackie. Wij, wij trouwden. En ook bij haar. God, zelfs terwijl wij nog verkering hadden. Nog niet eens verloofd waren. Dan zat ze in de dienst. En dan werd er een altercall gedaan. En dan zat zij te janken, te janken, te huilen, te huilen. En dan na de dienst vroeg ik, waarom zat je zo te huilen? Je hebt zo'n bewogenheid voor mensen, hè? Zegt ze, ja, maar ik was echt aan het huilen voor Nederland. Ze was toen misschien één keer in Nederland geweest. Ze zei, ik was aan het huilen voor Nederland. Ik wil ook zo zielen zien gewonnen worden in, in Nederland. Ik zit alleen maar te denken, hier in Nederland, hoe zit het met Nederland? Ze was hier één keer geweest. God deed dat geboren worden in haar hart. Toen trouwden wij, we waren nog een paar jaar werkzaam in de bediening daar. En op een gegeven moment kwam er weer zo'n conferentie. En eigenlijk was ik zo in dat... Oprichtproces van leiderschap. Ik was vergeten 
Het was helemaal, zeg maar, naar de, naar de achtergrond gekomen, Nederland. Ik was alleen maar bezig met gewoon dienen en gewoon doen wat God me roept daar. Opeens, midden in een dienst, super onverwachts, hoor ik in mijn hart. River Amsterdam, River Amsterdam, River Amsterdam, drie keer. Ik stond er zelf enorm verbaasd van. Ik ging gelijk op Google Maps, daar zo tijdens de dienst in Tampa, in Florida. Ik zit op Google Maps en ik zoom gelijk in op Amsterdam. En ik begin te zoeken en allerlei ideeën beginnen te stromen over outreach en evangelisatie en locatie voor een kerk en weet ik wat allemaal. En Jackie die stopt me zo aan en zegt, de pastor loopt voor ons, je zit op je telefoon, let op man. Wat ben je aan het doen, waarom zit je op Google Maps? Waarom zit je naar Amsterdam, wat ben je aan het doen man, let op. Ik zeg, ik leg het zo meteen wel uit. God heeft gesproken. Wat dan? Ik leg het zo meteen wel uit. <laughs> zo kun je hele gesprekken hebben tijdens de dienst. Ik kijk soms ook gewoon rond in de zaal. Terwijl ik sta te preken mensen gewoon... Uh... Wil je ook een kopje koffie bij? <laughs> ik let op hoor, ik zie je wel. <laughs> Vandaag luistert iedereen heel aandachtig. Heel, heel fijn, heel fijn. <laughs> River Amsterdam, River Amsterdam. Had ik ooit gedacht aan een kerk starten? Nee. Zat het op mijn eigen radar? Nee. Eerlijk gezegd, het laatste wat ik wilde doen met mijn leven is voorganger worden van een kerk. Al die lastige schapen. <lacht> grapje hoor, grapje. Want toen kende ik jullie nog niet. Toen wist ik nog niet wat een eer en wat een vreugde het zou zijn om voorganger te zijn. Maar in ieder geval... River Amsterdam, River Amsterdam, River Amsterdam. Dat kwam zo drie keer heel hard in mijn hart binnen. Twee weken later waren we weer in Nederland en waren we aan het bidden. Hier is dat woord voor nu of is dat voor later? Wat wilt u zeggen, heer? Terwijl we aan het bidden waren, sprak God. Zoals Nederland goed is geweest in het buitenhouden van water, in het natuurlijke. Door dammen en dijken en structuren van mensen. Zo ook in het geestelijke, klonk het woord van de heer. Zo ook in het geestelijke is Nederland goed geweest, tussen aanhalingstekens, in het buitenhouden van het water van de Heilige Geest. Door religie, door traditie, door structuren van mensen. Maar hij zei, die dammen en die dijken zullen breken en dit land zal bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid zoals het water de zee bedekt. Dat woord sloeg in in mijn binnenste als een bom. Je kunt het niet, je kunt het niet bedenken, je kunt het niet... You can't make this up. Het werd geboren in mijn hart. Alsof toen God sprak, toen de aarde nog zonder vorm te was, zonder en duister was. Toen sprak God, laat er licht zijn. En licht kwam. Zo sprak God tot mijn hart. En er ontplofte iets in mijn binnenste. Waar de visie en de roep voor Nederland werkelijk werd. En duidelijk werd. En zichtbaar werd. Voor een revival kerk in Nederland. Een revival kerk in Amsterdam. Een, een toonaangevende kerk. Vol geloof. Waar zielen gered worden. Waar discipelen gemaakt worden. Waar levens aan de lopende band getransformeerd worden. Waar mensen wandelen in de kracht van God. Waar zieke lichamen genezen worden. Oh, come on. Halleluja. Het ontploft in mijn hart. En de visie werd zo duidelijk. Wij gingen terug naar Amerika. En we, we appten onze pastor. Hé, hey, we willen even spreken. We lopen zijn kantoor binnen. Hij kijkt naar, me, kijkt naar mij. We hadden nog, ik had alleen met Jackie gedeeld. Verder met helemaal niemand. Want God had gesproken. En het moment dat hij naar ons keek, zegt hij, je gaat hè? Ik zeg, yes. Toen zegt hij, zoals Nederland goed is geweest. In het buitenhouden, woord voor woord voor woord voor woord. Profiteerde pastor God niet terug over wat God in mijn binnenkamer had gesproken hier in Nederland. 
En hij zegt, wanneer ga je? Ik zeg, ik ben klaar om nu te gaan. Hij zegt, neem een paar maanden de tijd om iemand anders te trainen, om jouw positie over te nemen. En dan uh, zegenen we je uit. Mei, eind mei, deze aankomende conferentie, 2013, werden we uitgezegend, negen jaar geleden nu, werden we uitgezegend om hier deze kerk te starten. Oktober 2013 starten we de River Amsterdam. En moet je kijken... Oké, okay, laat ik erbij zeggen. Oktober 2013 starten we de River Amsterdam met Jackie en Ben en Juliana. En verder niemand. <laughs> Naar de Kamer van Koophandel. Oké, okay, we zijn nu een kerk. Zaaltje gehuurd, we zijn nu een kerk. Hadden we mensen? Nee. Kenden we iemand in Amsterdam? Nee. Heeft God mensen gestuurd? Ja. Heeft hij de beste mensen gestuurd? Ja. Is hij een leger aan het oprichten? Ja. Heeft hij er een familie van gemaakt van... Een bijeengraap groep mensen van allerlei culturen, allerlei achtergronden, allerlei plekken in Nederland. Allemaal bij elkaar gebracht. Heeft u er een familie van gemaakt? Ja. Is die er een leger van aan het maken? Ja. Een leger van wat? Een leger van leiders. Een leger van leiders. Als dit je gemeente is en je weet van God heb je hier geplaatst, dan weet ik ook dit. Dat God je niet geplaatst heeft hier om alleen te ontvangen. Jazeker om te ontvangen. Maar terwijl je ontvangt, om ook iets terug te doen. En wat terug te doen? Om opgericht te worden als die leider voor dit land. Voor deze generatie. Zie je, we hebben een drievoudige missie hier zo in deze kerk. Reach the lost. Wie kent de tweede? Revive the church. Revive the leaders. En de derde? Raise up leaders. Die drie R's zijn we continu mee bezig. Het uitreiken naar verlorenen. Het brengen van revival naar droge en dorstige mensen. En ten derde het oprichten van leiders. Het probleem is soms dat als, me als mensen horen oprichten van leiders, dat ze denken aan, we gaan allerlei zendelingen erop uitsturen. Is ook deel van wat we groepen zijn te doen. Sandra en Danielle komen binnenkort terug. Die, die hebben een geweldig werk aan het bouwen daar in Ghana. Weet je, en er worden, er worden mensen uitgezonden. Maar niet iedereen is daarvoor geroepen. Ik denk het gros van de mensen is geroepen om hier een leider te zijn en hier mee te bouwen aan die glorieuze kerk die Jezus aan het oprichten is hier voordat hij terugkomt. Amen. Dat God je een pilaar maakt, een steunpilaar in het huis, een draagpaal om het zo maar te zeggen, om draagvlak te bieden. Wat als God vandaag 5000 zielen zou toevoegen aan deze kerk? Weet je wat er dan gebeurt? Dan zouden, binnen, dan zouden we van nu van 500 naar 5500 gaan in één week. En dan zouden we waarschijnlijk in drie maanden tijd terug weer zijn bij 500. Waarom? Omdat we niet het draagvlak hebben. Waarom niet? Leiderschap. Leiderschap. Wat is God nu aan het doen hier in ons midden? Met in ieder van ons? Hij is aan het, ons allemaal aan het oprichten naar een nieuw niveau van leiderschap. Iedereen zegt next level. Laten we kijken in handelingen over succes. De kerk... In Jeruzalem had hetzelfde probleem. En wat een probleem is het, hè? Jongen, jongen, wat een probleem. In Handelingen 6 had het ook een probleem. Er was toename, er was groei. Handelingen 6, vers 1. En in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën. Omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom, dat, dat lijkt zo'n heel uh, hoogmoedig statement, hè. Hey, uh, wij kunnen niet meer uh, in het welkomsteam dienen. Wij kunnen geen koffie schenken. Dat is niet goed voor ons. Oh, uh, wel nederig blijven, Petrus. Wel uh, je voetjes op de grond houden, hè, Petrus. Maar ze zeiden, hey, het is niet goed dat wij dat doen en daardoor het woord van God nalaten. 
Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Progerus, Nicanor, Timon, Parmesan uit Italië en Nicolaus. Een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen. En die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Wat gebeurde er toen zij nieuwe leiders oprichten en nieuwe leiders uitgezonden werden? Om bouw, bouwstenen te zijn in Pilaat. Wat gebeurde er? Het woord van God begon sterkte toe te nemen. De wonderen begonnen toe te nemen. Er was explosieve groei. Ze gingen van toename naar sterke toename. Er zijn verschillende levels van groei. We merken een level van groei. Maar God wil ons naar een nieuw level van groei brengen. Een nieuw level van toename. Sterke toename. Vermenigvuldiging. Halleluja. Maar daarvoor is wat nodig. Leiders die opstaan. En ik geloof ook al, terwijl ik dit, deze boodschap deel, dat er, ik zie het al aan sommige gezichten. Er brandt iets in je hart van, Heer, gebruik mij. Heer, zet mij in. Heer, plaats mij op de juiste plek. Er zijn verschillende niveaus van leiderschap natuurlijk, ook binnen deze gemeente. We hebben een uh, discipelschapsstructuur om leiders op te richten. Dat laten we niet aan toeval over. We hebben de ABC's van discipelschap. A is attend, je komt naar de kerk. Nou, die, die, die stap heb je al doorstaan. Halleluja, je bent er al. You attend, of je, je beantwoordt een altar call, je komt tot geloof. B is basics, waarin je een fundament legt. Je kunt geen huis gaan bouwen als je geen goed fundament hebt. Een goed, stevig, sterk fundament van geloof. Als je nog niet door, door basics heen bent gegaan, laat het even weten aan Tim of een van de andere leiders hier. Dan schrijven we je in dat er zes donderdagen waarin je een sterk fundament gaat leggen in je geloof met Jezus, in je wandel met Jezus. Dan de volgende stap is C, dat is connect. Connect is dat je lid wordt van deze gemeente. Dat je zegt van dit is mijn thuis. Dat is niks meer dan zeggen ik voel me hier thuis en ik wil meekomen helpen en gewoon deel zijn van deze gemeente. Ik wil geen loszand zijn, ik wil dit mijn thuis noemen. Dit is mijn gemeente. Bij C hoort nog een ander ding wat je niet over kan slaan. En dat is connecten met een homegroup. Connecten met een homegroup. Waar, waar gaat dat over? Dat gaat over dit is groot, maar een homegroup is klein. In handelingen 2, ze kwamen allemaal tezamen in de tempel en in de huizen. Groot, maar ook klein. Dat is wie we zijn als kerk. Groot, maar het moet ook klein blijven. En in die kleine plekken, in de homegroups, wat gebeurt daar? Daar gebeurt discipelschap. Daar ben je omringd met een groep mensen waar je mee optrekt samen. Dat als je ergens doorheen gaat, zij kennen je. Zij kunnen voor je bidden. Zij kunnen om je heen staan. Ga je verhuizen? Dan zijn er daar mensen die je kunnen helpen. Heb je een nood in je familie? Dan zijn er daar mensen die je kunnen helpen. Daar zijn leiders aangesteld. Hier door het leiderschap. Die geestelijk volwassen zijn. Die geestelijk sterk staan. Mensen die we vertrouwen. Dus ieder van ons mag deel zijn van een homegroup. Een kleinere groep. Een homegroup. En dan de volgende stap is D. Is dream team. Dream team. Wat is dat? Dat is je begint te dienen. Dus ieder van ons moet deel zijn van of een homegroup. Of een dream team. Of allebei. In een dream team ook. Dat is voor alle praktische mensen die lekker bewegen, die, lekker, die graag bewegen, die lekker graag meebouwen. Die graag een beetje een zwaard in de hand houden en een hamer in de andere hand en die gewoon meebouwen aan die muur. Meebouwen aan het huis. Een dreamteam. Velen van ons dienen al. En dat is geweldig. Ik denk als kerk hebben we een mega hoog gemiddelde van mensen die meedienen. 
andere voorgangers zijn er jaloers op. Die zeggen, waar haal je deze mensen vandaan? Ik zeg, ik haal ze nergens vandaan, God stuurt ze. <laughs> ik weet ook niet waar ze vandaan komen, maar we zijn wel dankbaar. <laughs> en dat is dus, weet je, het is zo belangrijk dat we allemaal deel zijn van een kleinere groep. Een homegroup of een dreamteam. Want daar kun je voor elkaar bidden. Daar kun je elkaar bemoedigen. Daar leer je elkaar echt kennen. Iedereen kan komen en gewoon zondag in, zondag uit komen en een beetje er tussendoor wandelen. En nooit echt connecten. Wij willen graag dat mensen connecten. Dat mensen een thuis vinden met vriendschappen voor het leven. Amen. Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet op een zondag. Friends and family is awesome, weet je wel, waarin we nog tijd voor fellowship hebben daarna en al die dingen meer. Maar daar kun je het eerste contact leggen, maar daarnaast moet je dat uit gaan bouwen. En daar willen we in aanmoedigen. Connect met mensen, bouw vriendschap op, verzamel goede mensen om je heen die, die je kunnen bemoedigen en voor je kunnen bidden. Maar dan na D, wat is de volgende letter? E. En wat is E? E is emerging leaders, opkomende leiders. Dus uit die groep mensen die dienen... En uit die groep mensen die trouwen en homegroup zijn, selecteren wij met het ministry team. Zijn we aan het kijken naar, oké, okay, wie zijn nou de mensen die echt de visie gegrepen hebben? Ik zei niet, die de visie begrepen hebben. Sommige mensen denken, ik heb het toch goed begrepen. Daar gaat het niet over. Het gaat over God gegrepen. Niet goed begrepen, maar God gegrepen. Mensen die de visie gegrepen hebben. Mensen die de cultuur gegrepen hebben. Mensen die weten waar we mee aan het bouwen, waar we aan het bouwen, waarvoor we aan het bouwen zijn. Waar we nou mee bezig zijn. En dat is niet alleen hier, dat is hier. We zijn aan het kijken naar, oké, okay, wie zijn nou die mensen die God hier echt geplaatst hebben, die gegrepen hebben die visie. Die gegrepen hebben het hart. Die gegrepen hebben de waarde en de cultuur van deze gemeente. Die we kunnen gaan trainen om leiders te worden. Om weer nieuwe homegroups te starten. Nieuwe leiders te zijn in verschillende dreamteams. Assistentleiders. Dus we zijn nu bijna klaar met de ronde Emerging Leaders. En nu in september begint een hele nieuwe ronde. En dan gaan we er een paar rondes per jaar doen. Waarin continu nieuwe leiders opgericht worden. Nieuwe leiders getraind worden. Dus ieder van ons kan zichzelf uh, kan zien welke plek je staat nu. Op welke plek ben je nu? Ben je bij A, ben je bij B, ben je bij C, ben je bij D, ben je bij E? Staat ook allemaal op onze website. Maar als je, als je al deel bent van C en van D, weet dan. We zijn aan het kijken naar mensen die verschillende dingen met zich meedragen. En dan misschien uh, goed om daar kort over te delen nog, voordat we zo meteen gaan bidden. Oké, okay, waar is God nou naar op zoek als hij zoekt naar nieuwe leiders? Als God leiders aan het oprichten is, waar is God naar op zoek? We hebben hier een aantal dingen gezien in de twee passages die we gelezen hebben. Ten eerste in Exodus zei Jetro, hij zei, we, wees dan op zoek en selecteer dan onder u bekwame mensen. Iedereen zegt bekwaam. bekwaam. Ten tweede betrouwbaar. betrouwbaar. Ten derde godvrezend. Godvrezend. En mensen die geen hebzucht hebben. No sticky fingers. Oké, okay. in handelingen 6 zeiden ze, zie dan naar, zie, wees dan op zoek in uw midden. Naar wat? Naar mensen die een goed getuigenis, van wie men een goed getuigenis geeft. In andere woorden, mensen van integriteit en een goed karakter. Ten tweede, mensen vol van de heilige geest, vol kracht. En ten derde, vol van wijsheid. Dus ik wil snel even door een paar van die karakteristieken heen lopen met je. Zodat je ook weet van, hé heer, wat moet er nog gebeuren in mijn hart, in mijn route naar het opgericht worden in dat wat God heeft voor mij. Hoeveel weten dat God iets heeft voor jou in deze generatie? Weet je wat wij niet willen als kerk? Is als mensen straks voor Jezus staan met lege handen. We willen je toerusten voor een succesvol leven hier op aarde. Een vreugdevol leven hier op aarde. Maar daarnaast nog meer willen je oprichten en klaarmaken voor de eeuwigheid. 
dat niemand met lege handen voor Jezus staat. Maar dat betekent dus dat we allemaal ons talent gebruiken en dat we allemaal doen wat God ons geroepen heeft te doen. De eerste ding wat, uh, wat Jetro zei was, zoek naar bekwame mensen. Iedereen zegt bekwaam. bekwaam. Als je bekwaamheid hoort, dan denk je aan skills. Als we zijn op zoek zijn naar leiders, dan zijn we misschien niet op zoek naar de mensen die, die, die het grootste talent of de grootste gave of de grootste kracht hebben. Leg zieken de handen op, ze worden genezen. Daar komen we zo meteen bij. Het is belangrijk dat je in kracht wandelt. Maar nog veel meer op zoek naar mensen die met mensen om kunnen gaan. Mensen met people skills. Bekwaamheid op het gebied van, je kunt met mensen omgaan. Wat als we jou vandaag leider maken over een groep van 50 mensen? En er is conflict in het team. Met jouw leiderschap zou er dan meer conflict komen? <laughs> dat het conflict van jouw team naar een ander team en dan opeens alle teams en opeens een conflict? Of zou het conflict gesust kunnen worden? En dat iedereen blij wegloopt van oh halleluja, ik voel me beter. We hebben vergeving uitgesproken. We wandelen in liefde naar elkaar. Dat gaat over bekwaamheid. People skills. Liefde voor mensen. Ontwikkeld in de, in, in de zin van, je, je karakter is ontwikkeld op zo'n manier dat je, dat je met mensen om kan gaan om mensen beter te laten worden. Mensen te zien groeien. Mensen boven zichzelf uit te zien stijgen. God is op zoek naar zulke skills. Er waren ook verschillende levels. Hè? Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig, leiders over tien. Dus we, we mogen ook groeien in ons leiderschap. Prijs de Heer. Wij begonnen met helemaal niemand, omdat wij nog niet klaar waren voor meer mensen. <laughs> nu zijn we, mogen we iets meer toevertrouwd worden. Dus bekwaam. Bekwaam zijn in skills, maar daarnaast ook bekwaam in de dingen van de geest. Bekwaam in de, ding, de dingen van de geest zijn je niet onbekend. Dat als we tegen je zeggen van, hé, hey, deze persoon heeft een demon, deal with it. <laughs> um, um, um. Dat je, niet, dat, je, dat je niet kruisjes komt lopen slaan en hopen dat de, dat de demon uitgedreven Nee, dat je weet hoe de ding werkt. Amen. In de naam van Jezus, come out! Oké, okay, je bent net getraind over hoe je demon uit moet drijven. Zo so simpel is het. <laughs> hoe moet dat dan? Heel simpel. In Jezus' naam, eruit! Oké, okay, simpel. Maar daarnaast ook bekwaam in het woord. De Bijbel zegt in Efeze 5, hij zegt, laat het woord rijkelijk in u wonen. Het is één ding om people skills te hebben, maar het is een ander ding om bekwaam te zijn in het woord. Wees, wees getraind in je wapen. Het zwaard van de geest, het woord van God. Leiders zijn bekwaam in het woord. De Bijbel spreekt ook in 1 Timotheus hoofdstuk 3. Als je leiders op gaat richten, zegt, zegt Paulus daar tegen Timotheus. En als je leiders aan gaat stellen, laat ze eerst een tijdje getest worden. Niet een nieuweling. Laat ze getest worden. Laat ze door een paar testfases heen gaan om te zien wat er in hun is. Zodat ze niet zomaar in een plek gezet worden en dat ze trots worden, zodat ze een prooi worden voor de duivel. Waarom heb je zo'n proces, Ben? Oh, gewoon om mensen te testen. Waarom mag je niet naar E voordat je in D zit? Omdat je niet, als je te groot bent om te dienen, dan ben je te klein voor leiderschap. Jezus zei het, in Matthäus, hij zei, de grootste onder u zal de dienaar van allen zijn. Leiderschap begint wanneer wij zeggen, ik sla mijn handen aan de ploeg. God is niet op zoek naar perfecte mensen, hij is op zoek naar beschikbare mensen. Amen. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb skills en ik ben bekwaam in het woord. Maar wat doe je dan? Hoe ben je aan het bouwen? Hoe ben je aan het waarde aan het toevoegen? Hoeft niet elke week hoor. 
Eén keer in de maand. En dit is, we hebben genoeg hulp hoor, dus ik ben niet een praatje aan het houden, een verkooppraatje, om meer vrijwilligers te krijgen of zo. We hebben hulp zat. Amen. God stuurt alle goede mensen al. Amen. Maar misschien zit er iets in je hart wat zegt dat borrelt van, man, ik moet, ik, moet, ik, ik moet mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Efeze hoofdstuk 5 spreekt erover. Hij zei, benut de tijd. Hier, ik zal het even lezen. Efeze 5, vers 15. Efeze 5, vers 15. Een van de dingen waarin ze ook tegen de kerk in, uh, in Jeruzalem zei, ze zei, zoek naar mensen vol wijsheid. Dat spreek, daar spreekt dit ding ook over. Efeze 5, vers 15 tot 20. Er staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijze. Laat niemand naar je toe komen als B.A. Barakas en zeggen, voel. <lacht> Voor sommige mensen voor hun tijd. Die A-team. Nooit gezien. Niet als dwazen, maar als wijze. En buit de geschikte tijd uit. Buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, loszang en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt, wees wijs. Wees wijs. Wijsheid kun je, kun je op verschillende gebieden neerzetten. Je kunt wijsheid in, je, in hoe je met, met mensen omgaat. Wijsheid hoe je met het andere geslacht omgaat. Wijsheid in hoe je met je financiën omgaat. Wijsheid in hoe je met je positie van leiderschap omgaat. Wijsheid over hoe je met je autoriteit omgaat. Wijsheid. Wijsheid hoe je met je eigen tijd omgaat. Buiten de geschikte tijd uit. Want de dagen zijn voor kwaad. Wetende... Dat op een dag, we geven rekenschap. We leggen rekenschap af van het gebied dat God, God ons gegeven heeft. Voorgangers en, en, en mensen die leiderschap geven en onderwijs geven in de kerk. De Bijbel zegt, je moet hogere rekenschap, rekenschap afleggen. Je wordt een, een soort zwaarde oordeel. Daarom zegt de Bijbel, laat niet ieder van u verlangen om dat te worden. Maar doe gewoon wat de Heer je roept te doen. Wijsheid. Daarnaast betrouwbaarheid. Ben je een betrouwbaar persoon? Betrouwbaar in je huwelijk. Betrouwbaar in je financiën ook weer. Kun je toevertrouwd worden met een taak? Sorry, dit is meer een bijbelschoolles. Maar het is wel belangrijk om af en toe een keer zo'n zondag te hebben. Maar gewoon dingen, hey, van hey, come on, next steps. Kom op, alles groeit door. We hebben, we hebben een leger nodig. Come on, we kunnen niet, zoals wat God zei tegen Mozes, je kunt het niet alleen doen. Wij kunnen het niet alleen doen. Het team hier kan het niet alleen doen. We, we moeten meer mensen opgericht zien worden. We zijn hard bezig. Met, maar, maar sommige mensen zitten nog in de A, B en misschien net C. Maar God roept je, hey, next steps. Next step, vooruit bewegen. Come on, er is een hoge roeping. Laten we de tijd laten tellen voor de eeuwigheid. Betrouwbaarheid. Dat wanneer je autoriteit gegeven wordt, dat je betrouwbaar bent in die autoriteit. Dat je, niet, dat je niet die autoriteit misbruikt voor je eigen gewin. Of voor je eigen glorie. Voor je eigen ding. Betrouwbaar in je tijd. Als je, als je verwacht wordt te zijn, dan ben je er. Betrouwbaar. Mensen kunnen van jou op aan. Je leiders kunnen van je op aan. Dit gaat ook naar je werk toe, hè. Christenen zouden de beste werknemers moeten zijn. Christenen zouden de beste werkgevers moeten zijn. 
We zouden met, met alles bovenuit moeten springen. Waarom? We hebben de zalving van de Heilige Geest. We hebben de wijsheid van God. We hebben de mind of Christ. We zouden de meest uitmuntende mensen moeten zijn. Maar soms, hè, oh, christen, ik weet niet of ze wel aannemen. Want uh, die zeggen alleen maar halleluja. Jezus, God is goed. Ja, halleluja, maar je moet wel op tijd zijn. <laughs> halleluja, verkoop niks, oké. Okay. <laughs> halleluja en hard werken. Amen. Die twee samen. <laughs> Betrouwbaarheid. Je weet je dat dat een van de kernkarakteristieken is van God? Van eeuwigheid tot eeuwigheid is zijn trouw. Tot aan de hemel is zijn trouw. Hij is betrouwbaar. Wat hij zegt, doet hij. God is geen mens dat hij zegt. God is ja en amen, zijn zijn woorden. Zijn wij betrouwbaar in ons spreken? In ons handelen, in ons wandelen, in onze keuzes? Zijn we betrouwbaar? Leiders zijn betrouwbaar. Godvrezend werd er over ze gezegd. Godvrezende mannen onder het volk. Wat betekent dat? A fear of the Lord. In Romeinen 12, in het Nieuwe Testament, spreekt het erover. Haat het kwade, maar hou vast aan het goede. Dat is de, vre- dat is de vrees van de Heer. Haat het kwade te haten. Ik heb genoeg respect voor God om niet daarheen te gaan. Niet in het zonde. Ik haat dat. Mensen zeggen, je moet niks haten. Het kwade moet je haten. Wees geen vriend van deze wereld. Wees geen vriend van de duisternis. Wees geen vriend van de zonde. Doe er afstand van. Dat is vrees van de Heer. En hou je vast aan het goede. Hou je vast aan het goede. Cling to what is good, zegt de Bijbel in de Amplified. Cling to what is good. Hou eraan vast. Als je, als je aan een touwtje zou hangen van het hoogste gebouw in Amsterdam... En jij hangt aan een touwtje daar zo. En als je dat touw loslaat, dan val je naar de afgrond. Zo moet je vasthouden aan de goede dingen. Zo moet je vasthouden aan de hoge roeping. Zo moet je vasthouden aan het woord van God. Zo moet je vasthouden aan Koning Jezus. Hou je vast aan hem. God vrezend. Hate what is evil. Te veel vrees voor God hebben om te rotzooien met zonden. Te veel vrees voor God om, om mensen te misbruiken voor eigen gewin. Te veel vrees voor God... Om te rotzooien met geld voor eigen gewin. Te veel vrees voor God om de glorie voor jezelf te pakken. Godvrezend. Godvrezende mensen die they stay away from 3G. Die blijven weg van 3G. Dat betekent de glorie, het geld en de girls of the guys. Die blijven daarvan weg. De drie valkuilen van de vijand. Judas, oh, die zat aan het geld. En hij verloor zijn roeping. Andere, Salomo, zoon van David, had duizend vrouwen. <laughs> He touched the girls. Eén is meer dan genoeg. Ik heb één vrouw, heb mijn handen vol aan. <laughs> Op alle goede wijzes. <laughs> en tot derde, de glorie. Leiders, die nemen niet de glorie voor zichzelf. Leiders geven altijd de glorie aan God. Amen. De een zaait, de ander water. God geeft een vermenigvuldiging. Als er groei is, is het allemaal de glorie van God. Het is allemaal de goedheid van God. Het is allemaal de genade van God. Als er iets goed gaat, halleluja, God is goed. Als er iets verkeerds gaat, is het waarschijnlijk wij. De glorie, de glorie is aan hem. Ten, de, we hebben het al genoemd, niet hebzuchtig was een van de karakteristieken. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom wordt dat specifiek genoemd? God vreze mannen, niet hebzuchtig. Omdat als je hebzucht hebt, dan... Eigenlijk betekent dat dus dat je voor eigen gewin gaat. En dat doe je dan met geld, maar dat doe je dan ook met andere dingen. Een Absalom, die had misschien geen hebzucht qua geld. 
Maar die ging wel voor eigen gewin. Die was nou op zoek naar zijn eigen positie, naar zijn eigen... Dat hij verheven werd. Dat hij een, een hogere positie kreeg. Hij wilde meer worden. Leiders zijn niet op zoek om naar meer te worden. Of meer te krijgen. Of meer voor zichzelf. Leiders zijn niet naar zichzelf aan het kijken. Leiders zijn aan het kijken naar wie ze kunnen dienen. Amen. Ze zijn gezegend om tot zegen te zijn. God is zo'n groep leiders aan het oprichten. In het vuur van de Heilige Geest. En dan een van de laatste dingen, het laatste ding dat ik ga noemen vandaag. Mijn handelingen 6 zag je mensen vol wijsheid. Van goede reputatie, van goed karakter in andere woorden. Maar dan ook vol van de Heilige Geest. Mensen vol kracht. En dat vinden we wel belangrijk hier bij de River. Amen. Mensen die, die wandelen in de zalving van de Heilige Geest. Mensen die wandelen in de kracht van God. Mensen die, die, niet, die niet alleen het goed begrepen hebben, maar mensen die het goed, goed gegrepen hebben. Om het zo maar te zeggen. Je kunt de zalving, it's not taught, it's caught. Je moet het, je moet het grijpen met je hart. Het is van geest tot geest dat we hier communiceren. En mensen, als het hart juist is, dan zullen de handelingen ook juist zijn. Als het hart niet juist is, als daar het vuur niet kan branden. Maar als daar, weet je, de kleine vosjes kunnen komen en allerlei dingen binnen kunnen sluipen, dan zullen de handelingen ook scheef gaan. Maar als daar het vuur van God mag branden, als daar de zalving van de Heilige Geest aan het werk is, oh, dan is God een, een pure, een zuivere, een heilige, een krachtige kerk, vol van leiders aan het oprichten. Niet mannen en vrouwen, niet allemaal precies weten hier in hun intellect, maar mannen en vrouwen die leven vanuit hun geest. Mannen en vrouwen die leven in die dimensie van de Heilige Geest. Geleid door de geest. De zonen van God en de dochters van God zijn zij die geleid worden door de geest van God. Dat als er een probleem is, dat ze niet nog meer problemen maken, maar dat ze de zalving hebben om het probleem op te lossen. Dat ze de zalving hebben om een word in season te spreken tot iemand die vermoeid en belast is. Mensen die wandelen in die stroom van de Heilige Geest, dat als er, een, als er een schaapje in hun team niet wandelt zoals ze moeten, dat ze daar zijn, scherp in de geest van God. Mannen en vrouwen die wandelen in de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt het, hè? de zalving, de kracht van Gods geeft, vernietigt het juk. Oh, halleluja. Dat kan niet alleen maar op één persoon liggen. Dat moet op heel de kerk liggen. Een jukvernietigende zalving op iedere leider hier in dit huis. Oh, halleluja. Dat je misschien leiders hebt en die staan op de parkeerplaats. En er komt daar iemand binnen met kwalen, met ziekte, met gebondenheden. Maar dat daar één woord van die leider, bam, de gebondenheden van de duivel worden gebroken. Halleluja. Jezus zei, ik ben gezalfd met de Heilige Geest en met kracht om wat te doen. Om het evangelie te verkondigen. Daarnaast wat? Om gebroken harten te genezen. Leiders, leiders maken niet meer ellende, leiders genezen. Leiders genezen. Leiders helen. Leiders zetten gevangenisdeuren open. Leiders helpen mensen uit te stijgen uit dat koortje dat de duivel ze in had. Halleluja. Zie, goede leiders richten anderen op om alles te zijn wat God ze geroepen heeft te zijn. Daarom zie je, man, alle teams die bloeien, alle homegroups die bloeien. Dan weet je van, man, daar zit een leider op. Die, 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 oh, die hebben het gegrepen. Die hebben het gegrepen. Mensen worden daar opgericht. Mensen stijgen boven zichzelf uit. Je kunt daar Pietje Puk uit, 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 van de straat kun je daar brengen in het team. Helemaal vies, helemaal vol zonde, helemaal vol schuld en schaamte. Misschien gebonden door religie. Maar daar, geef het een jaar de tijd. In een goede, gezonde omgeving onder een gezonde leider. En laat die kijken eens die persoon, hoe die persoon verandert en transformeert. Amen. Waarom? Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Want nog meer, de geest van God transformeert ons van glorie tot glorie. Dus het is niet genoeg om het allemaal hier te weten. We hebben een hele hoop intellectuele christenen in de kerk van Jezus Christus vandaag. 
Maar God is niet op zoek naar mensen die alles precies goed begrepen hebben. Facebook zit daar vol mee. Oh ja, maar ik vind dit. En ik vind dat. En ik ben het hier niet mee eens. Wat ben je aan het doen met wat je allemaal weet? Weet je nog, de sleutel voor doorbraak. Wat hij tegen je zegt, doe dat. Simpel, wandel in de liefde, doe dat. Win zielen, doe dat. Wees vrijgevig, doe dat. Wees dienstbaar, doe dat. Laten we die basics doen. En dan zullen we zien dat... Wanneer we, die, wanneer we in beweging komen, dat er nieuwe niveaus komen, wanneer we uit beginnen te gieten, dat God door ons heen begint te gieten. De Bijbel zegt het, hè? De, de kennis maakt opgeblazen. Dit is niet zo'n kerk waarin we het allemaal precies allemaal weten. Yes, we hebben goede doctrine. Yes, we zijn gebaseerd op het woord van God. Yes, we prediken het woord week in, week uit. Recht. Recht voor je rabreb. Amen. Zonder compromis. Maar zitten we hier allemaal kennis te verzamelen? Nee. Waar zijn we mee bezig? We willen het land zien schudden. Amen. We willen het land bevloeid zien worden met de kennis van wat? Van de heerlijkheid van de Heer. En dat is geen kennis. Dat is een kennis. Dat is een kennis. Dat is een openbaringskennis. Hoe komt die openbaringskennis? Als iemand die die openbaringskennis heeft. Van wat? Van de glorie van God. Van zijn persoon. Van zijn wezen. Van wie hij is. Een drager van de aanwezigheid van God. Een drager van de zalving van God. Een drager van de kennis van God. De openbaar. Ik ken hem. Dat mensen die hem kennen, hem bekend maken aan andere mensen. Zo wordt, de, zo wordt dit land bevloeid. Amen. Dus dan moet het gaan zakken van hier naar hier. En hoe doe je dat? Dat doe je door het te grijpen. Doe je door te grijpen in een dienst. Wanneer de geest van God beweegt. Dus je zegt, o oh, Heer, zoals een hert verlang naar water. Zo verlang mijn ziel naar u, o oh, Heer. O oh, Heer, ik heb honger en ik heb dorst. En zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen gevuld worden. O oh, Vader, ik verlang naar u. Ik verlang niet naar meer, naar, naar meer van mezelf. Ik verlang naar minder te worden. Zodat u meer kan worden in mij. Brand in mij met uw heilige vuur. Brand alles op wat daar niet thuis hoort. Brand alles op wat niet van u is. Brand in u, brand uw karakter in mij. Uw kracht in mij. Openbaringskennis in mij over wie u bent. Laat mij een vurige vlam zijn voor koning Jezus. You gotta catch it. You gotta catch it. Daarom hebben we een bijbelschool hier. Daarom hebben we zondagavonden hier. Niet omdat we verder niks te doen hebben. Maar om ruimte te creëren. Voor jou om te komen. Om het te grijpen. Om het te grijpen. Geweldenaars grijpen ernaar. De wereld wordt niet geschud door intellectuele christenen. De wereld wordt geschud net zoals mannen en vrouwen zoals we zagen in het boek Handeling. Zij die de wereld op de kop hebben gezet zijn ook hier gekomen. En weet je wat dat voor mensen zijn? Dat zijn mensen waarin zelfs de fariseers zagen. Dit zijn mensen die met Jezus zijn geweest. Mensen vol van de heilige geest. Mensen die in de bovenkamer zijn geweest. Met honger en met dorst en met verwachting. Die hebben gezegd, o Heer, stort uw geest uit over ons. Brand in ons met uw heilig vuur. Zet ons in de fik. Laat ons branden voor Jezus Christus. Laat mijn leven tellen voor de eeuwigheid. Ik geloof dat God zo'n schreeuw in je hart op... oh, aanwakkert ook vandaag nog. Tot slot, Jezaja hoofdstuk 6. Dan heb je Jezaja. Voordat hij een profeet was geroepen door God, heeft hij een visioen van God. Hij ziet de glorie van God die heel de tempel vult. Hij kijkt zo eigenlijk de hemelse gewesten in. En hij ziet de tempel van God. En hij ziet God gezeten op de troon. En de zoom van zijn kleed vulde de tempel. En heel het huis werd gevuld met rook, zei hij. Met een wolk. En de engelen 
rondom de troon. Die zongen, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was en die is en die komen zo. Heilig, heilig, heilig. Ze bleven dat maar doorzingen en doorzingen. Ik denk door alle eeuwigheden heen zingen de engelen dat. En straks mogen wij meedoen. Nu al mogen we oefenen. Heilig is de Heer. Heilig is de Heer. Heilig. Heilig. En terwijl ze zongen, vulde de glorie van God, vulde die tempel. En Jezaja die viel op zijn gezicht neer en hij zei, oh wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk van onreine lippen. Wanneer je komt de glorie van God binnen. Alles wat niet rein is, alles wat niet puur is, alles wat niet zuiver is. Als het goed is, wordt het weggebrand. Sommige mensen verstoppen het, zoals Adam en Eva. Die bedekken het met vijgenbladeren. Maar God wil dwars er doorheen gaan. Niet met veroordeling, maar juist met vergeving. Hij zei, wee mij, ik ben onrein. Ik kan hier niet zijn, ik verga. Maar God zei, nee, nee, nee. En God stuurde een engel en die nam een kool van het altaar, een vurige kool van het altaar. Brandend, met een tang nam die het eraf en die raakte Jezaja's lippen aan en zei, zie u bent gereinigd. Zie één aanraking van het vuur van de Heilige Geest. Eén druppel van het bloed van Jezus. Eén aanraking van Gods hand. En je zal nooit meer dezelfde zijn. Halleluja. God is die, deze generatie is niet op zoek naar mensen die mooie praatjes hebben. Deze generatie is op zoek naar iets tastbaars en iets echts. Naar de dimensie van de kracht van de geest van God. Door gewone mannen en vrouwen heen. Jezaja was zo'n gewone man. Maar wat zette hem apart? Het was die aanraking van God. Nee, maar hij werd aangeraakt. En hij werd gereinigd. En wat gebeurde? Zijn oren gingen open. En hij hoorde de stem van God. En wat zei God? God zei, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons uitgaan? Wie zullen wij zenden? Wie zal voor ons uitgaan? En ik denk, als jij vandaag je oor neigt tot het hart van God, tot de hartenklop van God... Dan hoor je nog steeds diezelfde roep vandaag. Diezelfde roep die al door alle eeuwigheden heen klinkt. Wie kan ik zenden? Zijn ogen gaan heen en weer over heel de wereld op zoek naar iemand aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. Iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Gods ogen zijn op zoek in Nederland. Gods ogen zijn op zoek in deze generatie. Gods ogen zijn op zoek in Amsterdam, in Noord-Holland, in Zuid-Holland, in Drenthe, in Overijssel, in Flevoland, in Friesland, in Groningen, in, in Zuid-Holland. In heel dit land is God op zoek naar mannen en vrouwen die, die weten, Heer, zelf kan ik niks doen, maar ik maak mijzelf beschikbaar voor u. Kom en gebruik mij. Oh, de tijd is kort, lieve vrienden. De tijd is kort. Dit is het moment om deze generatie geschud te zien worden. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van de Heren. En de kerk is niet zo'n plek waar we allemaal fijn samenkomen en vieren dat wij op het droge staan. Nee, de kerk is een plek waar de vijfvoudige bediening jou toerust voor het werk van de bediening. Zodat jij die leider kan zijn die God jou geroepen heeft te zijn. Zodat jij een verschil kan maken in de wereld daarbuiten. Oh, halleluja. Dus in andere woorden, dit is geen toeschouwersport. Dit is een trainingskamp. Oh, dit is een familieleger. Dit is het bootcamp van de Heilige Geest. Waarin God wil snoeien. En God wil werken diep in je binnenste. Zoals hij deed bij Jezaja. 
En Isaiah die kwam, die ontmoeting kwam die uit. Al niet meer als wee mij. Maar nu zei hij, zie hier ben ik hier, zend mij. Niet langer zei ik ben een onrein man van onreine lippen. Ik woon te... Nee, nee, nee. Hij zei, oh, ik ben gereinigd. Ik ben geroepen. Ik ben gered. Ik ben gerechtvaardigd. I'm cold for such a time as this. Oh, en het vuur van God is brandend in mij. Het vuur van God is brandend op mij. De geest van de Heer is op mij. Oh, halleluja. Het is niet genoeg in deze generatie dat één of twee kunnen zeggen. De geest van de Heer is op mij. Nee, God is op zoek om een heel leger toe te rusten met de kracht van zijn heilige geest. Die gaan wandelen in de karakter. Die gaan wandelen in wijsheid. Die gaan wandelen in bekwaamheid. Maar zeker ook met de kracht van de heilige geest. Zodat wanneer zij binnenkomen lopen, de duivel op een rennen gaat. Halleluja. Oh, gloria God. Als jij deel bent van dat leger dat God aan het oprichten is, waarom laat je niet jou, halleluja, de allergrootste zijn vandaag? Oh, laat God het weten. Zoek niet verder. Hier ben ik hier. Send mij. Hier ben ik hier. Send mij. God is op zoek naar mensen die zeggen, ik ben niet perfect. Ik heb het niet allemaal voor elkaar. Maar ik ben wel beschikbaar. Hier ben ik. Hier ben ik. Als jij dat bent, waarom heb je niet je handen omhoog op dit moment? Misschien dien je al, misschien ben je al deel van een homegroep. Maar er zijn next levels. Next levels voor iedere persoon hier. Next levels voor iedere persoon hier. En waarom zeg je niet tegen de Heer vandaag? Hier ben ik, Heer, zend mij. En praat met Hem. Maak jezelf beschikbaar voor Hem. Zeg Hem, ik heb honger, ik heb dorst, ik heb verwachting. Oh, vertel Hem, ik kan niet gaan in eigen kracht. Ik kan niet gaan met mijn eigen woorden. Ik kan niet bouwen aan uw glorieuze tempel. Aan uw glorieuze kerk. In eigen kracht. Ik wil beschikbaar zijn om te bouwen. Mee te bouwen. In uw kracht. In uw visie. In uw stroom. Niet in mijn eigen stroom. Maar in de stroom van de Heilige Geest. Oh Heer. En alles wat nog tegenhoudt. Brand het uit me Heer. Brand het uit me Heer. Vertel hem vandaag. Oh alles wat nog tegenhoudt. Alles wat nog blokkeert. Brand het uit me met uw heilige vuur. Richt mij op, vader. Richt mij op als die leider die u me roept te zijn. Richt mij op voor uw werk. Richt mij op voor uw plan. Richt mij op, heer. Niet in menselijke kracht, maar in de kracht van uw geest. Richt mij op, heer. O heilige geest, ik dank u op dit moment dat u dit werkelijk maakt in ieder hart van deze hoorders. U kent ieder hart, Heer. U kent ieder hart. Heer, ik dank u dat u mensen markeert voor de eeuwigheid, zelfs vandaag. Dank u voor een grote roeping die we samen hebben. Om hier te bouwen, samen. Om dit land geschud te zien worden. Ik dank u dat het van Amsterdam door zal stromen, Heer. De andere steden van Nederland, andere rivers over heel Nederland, rivers over heel Europa heen, heer. Oh, ik dank u wel dat u deze groep al opricht, heer, voor de seizoenen die er gaan komen voor ons als kerk. Ik dank u wel, heer. U wilt dingen sneller doen dan ooit tevoren. Oh, want de tijd is kort, heer. De tijd is kort, u weet het, heer. U weet het, heer. U weet hoe kort die tijd is, heer. Oh, ik bid dat u een urgentie brandt in ieder van de harten hier vandaag. Brand een urgentie in ieder van onze harten. Een urgentie om het land te zien schudden. Een urgentie om mensen te bereiken. Een urgentie, Heer, om te bouwen aan uw gemeente. 
een urgentie om onze talenten in te zetten voor uw doeleinden. Oh, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dit is geen motivational speech. Heer, u bent de motivator. Uw vuur motiveert ons om te doen wat we, to- wat we doen. Oh. Dank u wel, Heer. Zelfs als er mensen zijn die zeggen zoals je zei, je zei. Ik ben een onrein mens van onreine lippen. Ik dank u dat vandaag Heer u komt met de aanraking van uw hand. En dat u ze dicht naar uzelf toetrekt, Heer. Schud ons, Heer. Schud in ieder van ons, Heer. Schud ons. Richt pilaren op hier in ons midden. Sterke bouwers. Sterke pilaren. Ieder in zijn eigen hoek. Ieder op zijn eigen plek. Dat samen. Dat samen, Heer, bij dit werk. Deze grote opdracht die u ons gegeven hebt. Deze grote missie die u ons gegeven hebt. Om dit land bevloeid te zien worden met de kennis van u heerlijk. Om dit samen vervuld te zien worden, Heer. Geen mens kan dit alleen. U roept ons samen, Heer. U roept ons samen in die visie. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.